0: Сегодня у нас эпизод получился на предсказуемую тему Про мои роды Так что давайте продолжайте слушать всем, кому это интересно
1: Юлька рассказала, какие курсы она брала до родов Как она дышала, как собирала сумку в роддом Зачем ей надо было арахисовое масло И почему до Иры это не сразу дошло Говорили про роды без боли хм, Есть ли вообще такие? И вообще товарищ Сафронова рассказывала про одежду в больнице И как она почти утащила модный халатик
0: Спасибо огромное всем нашим патронам и донаторам который поддерживает подкаст на сайте patreon.com. Там нас можно найти просто введя название подкаста «Давай по чесноку» и оформить подписку на 1, 2, 3, 4, 5, 10 долларов. Мы обычно говорим, что это виртуальные чашки кофе, которыми вы нас угощаете. Спасибо еще раз всем огромное и продолжайте слушать эпизод. Сегодня будет весело.
1: Привет! Мы рады видеть вас на нашем подкасте. Здесь можно поражать и пореветь и за жизнь поговорить. Мы
0: Юлия и Ира, ведущие подкаста Давай по чесноку. Мы твои новые шведские подруги. У нас и правда все по чесноку и без фильтров:
1: и про семью, и про деньги, и про детство, про секс, роды, карьеру. Ага, иногда ревем в эфире. Вот народ пишет, что мы живые, честные, смешные и стопу дово поднимаем самооценку. И что мы стопудово вызываем привыкание. Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку? А, давай. Ты не изменилась. А что
0: ты думала? У меня лицо какое-то другое станет. Люди, Юлька родила! Родила да, наша Юлька! Да, да, да. И мы прям тут с пылу, с жаром с
1: больничной койки, с микрофоном... Да Ну, не совсем. Я, конечно, думала, что будет немножко так. Она же ответственный блогер. Она поедет с микрофоном в роддом. Да, попросит мужа держать микрофон между ног. Ну, и там что-нибудь еще такое.
0: И, если честно, ты меня бесила этим каждый раз, когда ты мне говорила, Юлька, ну ты там мне из роддома там понаговоришь просто месседжей. Ну, там буквально пять минут тут, две минутки тут. А мы со Славкой смонтируем, будет классный эпизодик. Я думаю, она как себе это представляет вообще? Я такая... Юля, я
1: давно не рожала, вот, я уже не помню. Вот,
0: вот, а у меня-то по воспоминаниям <связывая> свежи, так что я надо дать мне должное, записала-таки тебе одно сообщение, и то только потому, что мне было стыдно, что <связывая> ты меня там ждала, а я не пришла.
1: Да, кстати, я должна оговориться тут, мы должны были записывать в пятницу этот эпизод, еще до родов, да, и я думаю, многие из вас были в моем эфире mm -hmm. в 9 по Москве, я у себя вышла в эфир поговорить, я уже не помню про что, в Инстаграме, и мы договорились, что что, когда Юлька освободится, там, в 9.30 по Москве, да. она придет и стукнет ко мне в эфир. Mm -hmm. Может, даже зайдет, и мы пять минут вдвоем поболтаем. Да -да. И вот я сижу, общаюсь с людьми и вижу, что Юльки нету. Она не пишет. А Юлька всегда, как бы, пунктуальна. Ну, то есть, она, мы можем там на 15 минут туды-сюды, но, но Я сообщу, что я тут ты Ты сообщишь, на если ты опаздываешь, да. да. Нету и нету, нету и нету. Последнее, что я видела, что ты, блин, по этой лестнице вашей идиотской ходила. У меня уже страшные прям картинки в... Ну, не дай Я взяла на
0: лестнице
1: Я их отгонял, да, ну что, что-то там, не знаю, ты там оступилась, поехала рожать, не знаю, что не неважно И, ну, я знала, что все нормально, как бы, я вот прям чувствовала это, да И я говорю людям, слушайте, люди, что-то Юльки нету, и они сразу уже все поняли Ты что думаешь, Юль, сюрприз, сюрпризич? Тебя два дня нет в Инстаграме, ты, Ири, не пришла на эфир?
0: Мало ли, мало ли, я, бывает, отдыхаю от Инстаграма все выходные
1: кстати говоря, часто. Я сказала людям, мы ничего не знаем, давайте не загадывать, Юлька, может, просто заснула, когда на совсем последних месяцах уже прям ты не совсем контролируешь свое тело. Юль, теперь ты рассказывай, что в пятницу вечером произошло-то?
0: Ну, я находилась по этой лестнице, с чувством выполненного долга пришла. Так, ребенок проснулся, блин, на самом интересном месте.
1: О, Юлька притащила нового человека.
0: Вот так ты тут и будешь теперь жить Да, угу. все
1: человечище, теперь всегда будешь жить рядом с микрофоном
0: Можешь будешь, будешь кушать спокойно, а нет Параказ будешь с мамой писать, вот так Мать года
1: Юлька кормит и записывает одновременно, Вообще,
0: говно вопрос
1: Суперопытная мать Вы чувствуете пролактин у нас течет в эфире? Надо
0: успеть записать просто до того, как Baby Blues ударят, буквально через пару дней, я
1: так думаю. Baby Blues, про него в конце поговорим, чтобы люди понимали, mm. что это такое, особенно те, кто не рожали. Да-да-да, <смех> точно. Подготовим их морально.
0: Ну, так вот, я пришла, потому что, я не знаю, у меня было просто такое убеждение, что у меня пунктуальные дети, и раз у меня ПДР то есть предполагаемая дата родов в пятницу была, то надо как-то там это, по пошевелить его, под попу подтолкнуть. Ну и народное средство это какое? Походить по лестницам, вверх-вниз.
1: Заниматься сексом.
0: Да, это даже шведское слово есть для этого. Нажать на кнопку спуска. Толчок такой спусковой дать. Тогда, значит, другое шведское народное средство это выпить немножко шампанского. Что там еще было? В ванну сходить, острую еду поесть. В общем, у меня все было в тот вечер... На мази, но я так замоталась на этой лестнице, что я пришла, стала ждать, значит, тебя после эфира и читала книжку и задрыхла. В общем, с этой книжкой ничего больше не сделала. Проснулась где-то в пол одиннадцатого и думаю, блин, вот позорища. И сходила в туалет и чувствую что-то как-то что-то как-то я что-то чувствую. И следующее народное средство шведское. Если ты звонишь в любой родом и говоришь, что тебе кажется, что ты рожаешь, они тебе первое, что говорят, что нужно выпить парацетамольчику, Две таблеточки и в ванну сходить, посидеть в теплую. Если все пройдет, то вы не рожаете. Что, собственно, и сделала. И оно реально прошло. Я легла спать, проспала два часа и проснулась где-то вот в пол второго И тогда подумала, не, но ну это уже по рецетамольчикам не снимешь. То есть все как бы началось уже по-настоящему.
1: И вы поехали. Нифига мы не поехали? поехали. Ты что? Ты что? Шуть. Что Чтобы ли? вы понимали, я с Юлей не разговаривала после этого. Да. Она мне только пару сообщений написала. Я не хотела ее тревожить. Это, как бы, самое такое время, когда надо человека оставить в покое. Да. А сейчас мы все с вами 10 тысяч нас сейчас слушают, мы ее все вместе да. потревожим. Продолжай, Юлечка.
0: Да, ну то есть, у нас же как в Швеции. То есть, ты не просто, даже если у тебя воды отошли, схватки начались, ты не можешь просто поехать в больницу. Нужно сначала позвонить, сообщить им, с какой причиной периодичностью схватки, насколько они сильные, как долго, бла-бла-бла. Вот я позвонила им, доложила, они говорят, так, так, ну сидите еще дома, и нужно, чтобы, ну, какое-то количество часов схватки были ну, сильными и регулярными. Я говорю, окей, скачала схватка-считалку. Ну, я как бы с прошлого раза помню примерно, но все равно, на всякий случай, да, вот им сразу позвонила, чтобы узнать, сколько там нужно схваток ждать в минуту. Три, четыре, пять. И, значит, мне сказали, что должно быть три за десять минут. И длиной примерно в минуту. И у меня было где-то, они сразу пошли с периодичностью через каждые две с половиной минуты и, типа, секунд по 40. Блин, я не слишком долго рассказываю такие подробности.
1: Все нормально. В общем говоря, да. И они были
0: такие, ну, собственно, терпимые. Я же в этот раз еще раз смотрела курс Марина Айс по подготовке к родам. Я, значит, там дышала по всем этим техникам. И еще там один такой приемчик был, что нужно встать. Это чихает младенец. Да. Нужно встать к стене и опереться на мячик. И как бы пояснице, и по этому мячику, понимаешь, да, кататься. Вот, и нажимать на него. То есть обычный футбольный мяч. Это большой мяч, на котором я обычно сижу. Нет, нет, не пилатес-мяч, а футбольный мяч.
1: А, между спиной и стеной должен быть мячик. Да, и ты катаешься по нему
0: поясницей. Вот это офигенно помогает, просто сейчас супер. И я прямо такая, а что если бы проапгрейдим этот способ? Взяла, на уселась туда этим мячиком и сидела, значит, катала по ванне его спиной. Тут слышу кто-то в дверь стучится. Пришел Саша среди ночи,
1: проснулся и такой мне говорит «Мама! Мама, ты там какаешь?» Слушай, а у тебя какое ощущение было, что давай, наконец-то, ну, наконец-то, все, надоело, давайте, вытаскивайте этого? Или, наоборот, нервничала как-то? Ну, блин, это все-таки такое дело самое больное в жизни. Слушай, ты знаешь, у меня как-то в этот раз я все ждала, когда же я психанута, когда
0: же я испугаюсь-то, когда будет драма какая-то, и все как-то нет. То есть, настолько как-то оно было... Во-первых, ну, я была очень морально подготовлена. Во-вторых, у меня прошлый опыт родов очень хороший. Я и курс посмотрела, из с Ayurveda Оксана и поговорила про дыхание. Она же тоже там ведет курсы подготовки к родам. То есть я чувствовала себя прям вот, ну я вообще в ресурсе, я готова. И у меня не было какого-то прям дикого страха. Так
1: что... Вот как-то так. Окей, покатала ты мячик в ванной. Когда поехали-то? Ты нам главное про больницу. Да, про больницу. Такое, что там было, да. Про
0: больницу, да. Мы приехали в 6.40. А кто с детьми остался? Жака мама. Мы как раз где-то до 6 просидела дома, и он пошел, взял машину, забрал маму, привез ее к нам, и мы поехали в больницу. Вот, и мы пришли, и они такие, окей, раскрытие 5 сантиметров. И тут я, не дослушав их, говорю, ага, то есть домой вы меня не отправите, потому что если слишком рано приезжаешь, отправляют домой.
1: Они говорят, нет, игру, спасибо, давайте, педурал, все,
0: больше ничего от вас не надо.
1: Классная роженица. Сразу, знаете, скажу, что когда я рожала, я помню первый раз, я удивлялась, что некоторые женщины в столовке там, mm -hmm. некоторые были такие прям как пуганные лани со своими этими младенцами. Чего где, че? А некоторые, знаешь, ворожную подмышку взяли, пошли uh -huh. себе двумя руками, намазали хлеб, да -да -да -да. маслом. Сразу понятно, что у нее уже, знаешь, пятый вылазит. А no ну вот уже... это я. Реально, да. Я потом читала в
0: своем э... карточке, короче, твоего пациента. Да. Там они написали, приехала роженица. Раскрытие 5 сантиметров. Старкинский мол, как это по-русски.
1: Очень сильное желание или как-то твердая просьба Но, об настойчиво... эпидурале.
0: Настойчивая просьба об эпидурале. <смех> да, и все, короче говоря, потом я часик отдохнула, потом я ходила, сидела на мячике, делала всякие тоже упражнения из курса Марины Ну, Юля, я тебе скажу,
1: что далеко не все, кто идут рожать, могут думать о каких-то упражнениях mm -hmm. Я помню только, что я стояла на четвереньках, орала, и меня кормили каким-то смузи <смех> О, боже. я не могла двинуться, мне было хреново, uh -huh. понимаешь, я просто помню вот эту вот животную фигню, и я не могла вообще uh -huh. быть в ресурсе, как он... какие-то упражнения, какие, блин, упражнения.
0: Uh -huh. Ну, это я примерно в первых родах, то есть с Сашей. Я приехала, меня трясло я не спала трое суток, я была потная, всклокоченная, с глазами полными, не знаю, какого страха. Я орала, что я не уеду домой, что я лягу в коридоре вот там вот на ту скамейку и буду здесь рожать, если вы меня отправите домой, я не поеду, вот. И там уж то, что я точно ни про какие тоже упражнения не думала, хотя я тогда их тоже же все знала, я же курс первый раз тоже покупала.
1: Короче, вывод, надо рожать больше, тогда, значит, с опытом приходит качество, да? Да, ну, слушай, на самом деле говорят, что как-то организовать привыкает, там все по проторенной дорожке, чих -пых. Рельсы накатаны уже.
0: Да, да-да-да.
1: Слушай, можно вопрос перед mm -hmm. тем, как мы пройдем к твоим потугам и что-то? Скажи мне такую вещь. Ты в Инстаграме писала про сумку. В Швеции собирают сумку. Во всех странах, наверное, так делают, но в Швеции есть прям такое понятие. Сумка в родом. Да. И там обычно рекомендуют всякое собой брать. Ты меня просто шокировала одной вещью. Какой? Ты потом повесишь тот свой список, хорошо? Да. Еще в наш Инстаграм. Хорошо. Который давай нижнее подчеркивание, мне по нижней подчёркивай чесноку. Вот. И там я, в общем-то, все знала зачем и почему кроме масла арахисового обычно берут миндальное масло я сейчас объясню зачем угу. Юлька взяла арахисовое я думаю нифига себе продукт переводить но ну, арахисовое масло оно как бы больше для еды а миндальное пардон для смазки там угу. хотя его я уверена в еду тоже можно но его рекомендуют там регулярно мазать и еще ты можешь акушеркам дать во время прям когда угу. ребенок идет чтобы они тебя прям лили на ребенка угу. то есть вот они могут тебе свои какие-то масла дать угу. но лучше я не везла, правда, мне это не понадобилось, как вы, наверное, знаете. Вот у меня была своего органик миндальная, чтобы мне лили куда надо, чтобы ребенок вылез этим Весь смазанным таким. Да, вот. А ты арахис свою повезла? Я такая, what? Да-да-да. У меня что,
0: пися другая? Нет, у меня вообще по другим причинам оно было с собой. Я читала в книге "Рода без боли" Гудруна Баскал, известная шведская акушерка написала. И она там советует, что можно во время во время вообще всего процесса есть арахисовое масло периодически, потому что ну, у тебя может быть не быть сил вообще есть, тебе может тошнить, но а энергия она кончается ее нужно как-то восполнять и что арахисовое масло очень хорошо в этом смысле, что его там пару ложек съел и у тебя за счет его сытности и калорийности энергия пришла. Но мне потом написали, что знаете вообще-то есть очень аллергичные люди и вы не можете там этим маслом трясти в палате, мало ли может быть медсестра аллергик.
1: Ну медсестра аллергик бы сказала заранее потому что во всех брошюрах шведских перед родами написано, возьмите сникерс какой-нибудь. Да-да-да. А сникерс это тоже арахис, поэтому, я думаю, такие медсестры они заранее знают и говорят. Окей. Вот. А вообще оно мне потом пригодилось на следующий
0: день, его там на бутерброды мазала, классно было, да.
1: Про бутерброды Да. сказать. Нет, давай сначала про то. Значит так, в 6 утра приехали туда, в 6-7, да, когда ребенок вылез? В 12.04. педурала хватило на потуге? Нет, но его не нужно, наверное, потуге. Ты их должна чувствовать. Ну, да. Некоторые говорят, что и ничего не почувствовали, и такие, я тоже так хочу. Не-не-не, <связь> там все чувствуешь вообще просто досконально.
0: Эпидурал помогает только вот пережить самый вот болючий момент схваток. Я, правда, девчонки, вот те, кто рожают без эпидурала, добровольно, вы герои. Но во многих странах как-то негативно относятся к этому методу обезболивания. Я знаю, что у всех есть какая-то история, как какая-то там соседка, подруга, двоюродный но сестра рожала, и педурал поставили неправильно, он как-то там не так взялся, не помог, или, или какие-то проблемы были потом, не знаю. Ну, в общем говоря, я часто слышу какие-то такие истории, но в Швеции я их от шведов не слышала ни разу. И я специально спрашивала у врачей, у друзей врачей, у анестезиолога. И в прошлый раз у даже у анестезиолога, который делал мне специально. Разгуши кесарева. Да, было. когда Кесарева была, да. Что может mm -hmm. ли что-то случиться, что вы поставите неправильно? Она говорит, ну, если я буду ставить ржавой иглой в подвале при свете лампочки, тогда да, то есть что, типа, не переживай, ничего не случится, все окей. Я говорю, ну ладно, вот, и, в общем, я как-то в этом смысле доверяю врачам и этому методу обезболивания, который просто волшебный для меня, поэтому я никого не агитирую. Но если есть такая возможность, просто у меня очень хорошие впечатления от родов остались, именно потому, что я передохнула за счет и передурала.
1: Узнавайте, да, у вас, ваших клиниках, у врачей, mm -hmm. то есть каждый пусть сам решает. Да-да-да.
0: То есть я ни в коем случае не говорю, что там натурально рожать это плохо. Я знаю, люди вообще дома даже рожают. В смысле, я так сказала, я знаю, люди дома рожают. Блин, много кто дома рожает. В Голландии
1: практически Да-да-да-да. Много. В Голландии 80% да. или сколько там да, рожают. Да, да да У меня даже, я не хочу сильно об этом думать, потому что изменить уже вряд ли что-то можно, но у меня же очень было, после того, как эпидурал мне дали да. в первых родах, у меня очень снизилась родовая угу. деятельность. Мы не знаем, это от этого или не от этого, угу. но, возможно, это послужило причиной того, что я рожала слишком долго, он у меня потом нет, ну в общем, у меня потом кесарево uh -huh. было экстренное. То есть я как, знаете, такая неуверенная и нервная и не очень опытная, uh -huh. потому что я все равно еще неопытная в ЕР, в естественных родах, да? Мне кажется, что а вдруг это было из-за того, что я взяла эпидурал. Uh -huh. То есть у меня эти мысли всегда есть. Надо не столько принять решение эпидурал или нет, но надо понять, что то решение, что вы принимаете, это ваше решение и это хорошо. На тот момент, да. Это хорошо на тот момент, у вас будет, может, несколько родов uh -huh. и несколько разных решений, но потом не возвращаться мыслями. А если бы я не взяла эпидурал, или наоборот, uh -huh. да, не дай бог там без эпидурала что-то не так. А если бы я взяла эпидурал, uh -huh. то есть вот эти вот задние мысли — это самое худшее. Да -да, да, 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 да. Потому что эпидурал, не эпидурал, это в общем-то ваше решение, и да. А вот об возвращаться обратно и думать, uh -huh. когда что-то не так пошло, что это мое, я не, неправильное решение приняла? Нет, вы приняли правильное решение. Да.
0: Слушай, вот это и очень хорошо сказала. Вот правильно потому что вообще все наши решения, когда мы их принимаем, на момент принятия решения,
1: они для нас правильные, я считаю. Да. То есть я сейчас знаю, я бы не приняла бы другое решение, угу. потому что я тебе должна сказать, что Астрид Лингрен не очень сильно влияет на мою жизнь, она повлияла в этом. Я уже это рассказывала, по-моему, в эпизоде про Кесаров или про что, но когда я была на сносях с Магнусом, вышла ее биография. Я угу. получила ее на день рождения 21 октября 2014 года. Магнус родился 1 ноября, у меня была не Uh -huh. прочитать биографию Астрид Лингрен, и она там, когда была беременная 18 лет, 20-е годы, Швеция, uh -huh. деревня. Ну, нет, она, правда, в Стокгольм переехала, но искала роддомы провинции. Mm -hmm. Она писала всем и спрашивала, а у вас какое обезболивающее? Ага. А у вас какое обезболивающее? Я такая сижу, смотрю, хотя я собиралась рожать, конечно, все как, ну, без, ну mm -hmm. потому что я же сильная баба. Да -да -да. И в огонь, и в воду, и коня на скаку. Mm -hmm. Читаю такая Астрид Лингрен, да? Обезболивающая. Я буду что, я дура, что ли? Прикол. Да.
0: Не, я тоже была в первый раз очень сильно настроена на все прям естественно-естественно, но ну, именно тоже потому, что и курс Марины меня смотивировал на это, и я как-то так была очень сильно в себе уверена, но у меня низкий болевой порог, и поэтому вообще, нет, для меня это не было вариантом. Я думаю, что у меня не, не хватило бы просто сил на потуги на то, чтобы остаться в адеквате, вот так вот.
1: Болевой порог, он, конечно, играет значение, но мне еще сказала акушерка, я не знаю, может, она просто сказала, чтобы меня успокоить, но она сказала, что роды у всех разные, и даже у одной женщины разные роды, они разные. Да. Просто у некоторых менее больно, и от порога здесь не зависит. Они ломают руку, а не роды. А роды у них раз и вылез. Ага. У всех строение разное. Угу. Опять же, те же самые узкие бедра очень мало на что влияют. Угу. Это внутри строение должно быть узкое, а не внешние узкие бедра и так далее. Чтобы, например, была разница в да. родах, да, то есть женщина бедра это ничего не значит. Uh -huh. И что у меня есть, кстати, подруга, у нее очень широкие бедра, очень красивые, стройные, широкие бедра. Знаете, Шакира такая. Я про нее когда-то рассказывала, что она у нее было ребенок сидел попой, угу. ну, то есть это заднее прилежание или как-то, да. да, и она отказывалась от кесарева, она очень боялась кесарева, а ей не разрешали рожать вагинально, потому что она очень узкая там, угу. они там что-то меряют, голову ребенка, таз, угу. хотя у нее угу. очень широкие бедра, Вау. прям шакира. Я про нее рассказывала, они ей сказали, слушай, родишь на 38-й, дадим родить натурально. Угу. Но ну, она все твои вот эти, все, все в один день ага. сделала все вот эти. Народные да, средства. Постучаться ребенку, да, народные средства. Она родила на 38-й натурально. Какая, ух! Вот.
0: Да, да, -да. Да, ты рассказывала, по-моему, про нее когда-то. Угу.
1: Но главное, что у всех разные просто роды. Да. Это спектр
0: болевой. Именно. Но мне кажется, что самое главное это быть гибкой в этом смысле. Вот, например, если ты решила, что вот буду рожать натурально, и тут ты понимаешь, ну вообще просто крышка. Ну. Можно изменить решение в течение процесса. Или наоборот, ты была так сильно настроена на эпидурал, а ты приезжаешь, и тебе говорят, знаешь, не успеваем уже, все. То есть тоже, ну что делать, можно подстроиться под ситуацию. Но я вот этого, кстати, больше всего боялась, что я приеду, а мне такие, о-о, не успеваем, сорян. Но в этот раз акушерка мне сказала, что мы так больше не делаем, что мы больше не говорим, что вот там до 7 сантиметров, то или до 8, когда приедете, тогда я поставим. Представляешь? Ух ты, ну видно там что-то новое знаешь, еще у них очень лучшие. много новых директив сейчас тоже из-за корон, я не знаю, из-за корон или, но она сказала, что вот 1 июля нам пришло столько новых директив, что мы еще сами не привыкли, вот, например, что осмотр делать только каждые четыре часа, представляешь? Так редко. Очень редко. Мы меня в первых родах каждый час осматривали. Ага, типа, окей, еще сантиметр, окей, еще сантиметр. А тут только раз в четыре часа. Она говорит, ну, знаете, мы вот еще не приноровились к этим новым директивам, потому что как-то непонятно-то не раз в 4 часа. И получается, что роды могут быть очень растянутыми. Ну, вот она мне, например, сказала, знаете, вот я вижу, что у вас уже за последний там час ничего не произошло. Давайте пузырь проколем. Я говорю, окей.
1: Хозяин барин пожалуйста,
0: и через час я родила.
1: Да, ну может, с другой стороны, эти директивы нацелены на более натуральный, хож но. Быть, мне кажется, знаю. то есть, безусловно, роженеца, если она будет уже прям рожать, угу. у нее будет 10 сантиметров раскрытия, она даст о себе знать. Это не то, что им нельзя заходить в палату. Ну, нет, Там нет, есть кнопка, нет, нет. она дотянется, да, она вызывает. Угу. Да, с ней всегда еще один человек, и так, ну, в большинстве случаев, это да. Это имеется в виду, если все нормально и все идет да. очень медленно, то не чаще, чем раз в 4 часа. Угу. И может, это и хорошо, ты не беспокоишь человека, но мне. Мне кажется что я
0: хотела чтобы меня беспокоили да <смех> приходите проверяйте делайте что хотите да, -да, да хочется
1: чтобы профессионал был рядом и говорил да. что все нормально но она
0: не то что за 4 часа не будет к тебе вообще заходить она осматривать тебя не будет
1: а пальцы да. в писю?
0: проверять раскрытие кто
1: не знает так меряют сантиметры да. какое раскрытие шейки матки погуглите, Погугли. дорогие наши молодые люди, кто человек, кто нас слушает. Ну и вот, собственно, и когда она мне сказала, что
0: так, давай, уже можно тужиться, я такая, подождите, 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 в смысле? Она говорит, ну уже все, давай последний этап. Я говорю, не 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 в смысле, ты имеешь в виду, что скоро? Она говорит, не-не, вот уже. Я такая, ну как так быстро-то, ё В общем говоря, я там еще упорно не соглашалась, что уже пора тужиться, потому что, ну я Знала по курсу, и как-то я в прошлый раз тоже так было, что они не давали мне этого сразу делать. Они говорили: терпеть надо, терпеть, терпеть, чтобы ткани лучше более податливыми были, более, как бы, растянулись. Вот, и поэтому я никак не могла взять в ток, что вот уже так быстро и уже все. И поэтому, когда он родился, я тоже такая. Как так? В смысле, что реально уже все? Вот
1: что реально уже все и все, да? Точно близнеца там Да, нету. да, да. Я точно выдавила. Да. Как его? грейпфрут через ноздрю. Да, вообще. А Джака роль какая была? Ну-ка просвети меня. Джака роль была не бесить меня.
0: А зачем? Что ты его взяла с собой? Нет, нет, на самом деле, вот в Потуга. Хорошо, когда тебя кто-то тянет вперед, а ты в это время как бы назад подаешься телом, вот, и это uh -huh. очень классная техника, я знаю, что акушерки тоже так делают, они как бы дают тебе за полотенце тянуть, они тянут его вперед, а ты его как бы на себя тянешь, то есть вот этот в прошлый раз э, мне сильно помогло, и в этот раз тоже. Не, я очень рада была, что он там был, мне было не страшно, он там шутил, ну, в промежутках между схватками, конечно, и атмосфера он такая дышал? была очень веселая. Ну, конечно, дышал, но там я так дышала, что и меня было слышнее намного... Много больше, чем его, поверь. Не, было очень я очень классно. Я, очень позитивные у меня впечатления от тех родов и от этих. Но если в тот раз была дикая драма, я просто там костями была готова лечь, и мне казалось, что я умру, то в этот раз... Я все ждала, когда ж какая-то драма-то приключится, когда ж я психанута наконец-то, когда что-то, кульминация произойдет. А мне акушерка потом сказала, ну, какой хороший, спокойный, рабочий день. Я говорю,
1: да, ну ладно, хорошо, я тоже рада. Прикол. Ну, я поздравляю вас, и мы все 10 тысяч поздравляем вас. Спасибо большое.
0: Очень было классно.
1: У нас прям сын полка, ребят, родился. Или Точно. сын подкаста. Сын подкаста. Ты в подкасте рассказала, что забеременела. Мы да. тебя провели все роды вместе. Да. Теперь вместе родили почти. Ну прям. Да, теперь вместе кайф. записываем. Вот он тут лежит, да? Да, он теперь лежит под микрофоном. Да, под микрофоном. Я его только на секундочку увидела, но симпатяга. Он вроде. так
0: на Гошу похож. Мне кажется, я уже видела где-то этого младенца. Реально Рикольно. такой дизайн, дизайн повторен, мне кажется. С именем еще ничего не решили? Слушай, решили. Но я, наверное, в следующий раз расскажу, потому что мы еще родителям не сказали и поэтому надо как-то, наверное. Ну все, интрига, да. Юля, интрига. интрига. Давай, интрига, давай, да. держи, ты же профессиональный блогер, интрига. Точно. Не, на самом деле, блин, я вчера еще думала, будто другое имя будет. Я уже на другое имя настроилась, тоже как бы свыклась и вдруг раз вообще... То есть, поэтому Хватит поэтому пока мучить. он не объявил еще это имя родителям, я не буду верить, что он реально его выбрал. Поэтому в следующий раз скажу. Простите. Давайте, да. Мыли да, да, в блоге да. у себя. Да. Там, кстати, кто-то предлагал это имя. Среди uh, читателей. Да-да-да. Вот.
1: Тебя там все ждут, потому что они мне все пишут, угу. что с Юлией она день не выходила в эфир. Ну, но, в инстаграм Правда, пока выйдет этот эпизод, я думаю Да, ну я думаю, что завтра выйду Просто, ну,
0: первые дни это такой вот пузырь какой-то такой Закрытый от внешнего мира Ты лежишь там с ним, кормишь его, он спит Ты спишь То есть какое-то такое медленное очень время течет. И мне просто не хочется из этого пузыря вываливаться
1: как я не, не живописно описала, но я думаю, вы По поняли. По-моему, ты мега живописно описала, я бы с него месяцами бы не вываливалась. Это природа, она умная, она тебе какой-то гармончик подгнала такой, знаешь, расслабон такой. Да-да-да,
0: вот, это очень классно, вот это первые недели и первые дни, когда он еще много спит, когда он реально, вот я могу говорить сейчас, и он заснул, ему вообще пофиг. То есть он меня. Mm -hmm. он под, под мой голос заснул обратно. Я думаю, что через месяц уже такая, такая фишка не прокатит записывать подкаст, когда ребенок спит прямо на руках.
1: Можно натренировать. Я свою душу натренировала так, что мы с ней год наводили экскурсии вместе. Она спала на экскурсии. Mm -hmm. Как только я начинаю говорить, посмотрите налево! Она такая и ватруп. Вот самый образованный ребенок Стокгольма, да: гидство у нее в крови. Да, и... дрессировка Такая, ну как дрессировка, не в смысле, вот тебе хлесткой, если ты не спишь, а в смысле, что она просто привыкла в определенный час, в определенный день. Я гуляю 10 минут, она почти засыпает, я начинаю разговаривать, она совсем угу. засыпает. Такое время хорошее было. Да. Тяжелое, но хорошее. Я никогда не думала, что я о нем буду так хорошо отзываться, но угу. сейчас очень хороший год был, первый год дусин.
0: Да. Вот посмотрим, как у нас будет. Я, конечно, не собираюсь, во всяком случае, пока что сейчас, какие-то прям планы строить. Нужно сначала посмотреть, как вообще он, как ему слинг понравится, как коляска, как что. А то, знаешь, можно загадывать, чтобы что-то делать, и потом мрачно обломаться. Угу. Или наоборот, загадывать, чтобы что-то делать, и потом просто передумать. Точно. Да, может, я вообще захочу просто нифига не делать целый год. Вот просто, ну имеется в виду, никаких там проектов, блогов не мутить. Удалю Инстаграм и буду просто сидеть. Сидеть. Это will never happen. Да, это will never happen на самом деле. Ты уже
1: 20 лет ведешь блог, поэтому не надо. Это Когда ты же начала? В 2012 так поздно? Ну значит no, не двадцать. No,
0: no. и меня тогда уже в все говорили, году. что блогерам быть уже нельзя, все ниши заняты, все места расхватаны. Представляете? Так что если вам mm -hmm. кто-то сейчас говорит, что что-то поздно, не верьте этим людям.
1: Я сейчас э, смотрю и курс по Ютубу. Э, в общем, да. Многие говорят, что сейчас все расхвачено, вообще нет, вообще нет, если знать, как использовать правильные инструменты. Да, в Инстаграме там нет органического роста, на самом деле он есть. Но он не такой сильный Но Да, и кто, интересно, эти 30
0: новых человек Которые к нам добавляются каждый раз Как я открываю
1: наш Инстаграм Вот тебе, пожалуйста, органический рост Да, просто если раньше в Инстаграме Можно было бы просто а, что-то писать То сейчас mm -hmm. нужно писать и заявлять о себе Но все еще можно делать это Либо бесплатно, либо через другие каналы Подводить, как я подвожу из Ютуба Из подкаста да И это, я что-то этим делом занялась Потому что я очень много делаю интуитивно А у меня многие спрашивают я же иногда консультации даю Ну, кстати, ребят, uh -huh. я это не рекламирую что я сейчас не беру людей на консультации э, Пару гидов, три уже было Гидов uh -huh. из других стран, которые хотели немножко продвинуться в соцсетях Вот я понимаю, что я много очень делаю правильно Но я не понимаю, у меня нет системы uh -huh. И мне нужно ее сделать, чтобы другим рассказывать Я этим занялась uh -huh. сейчас плотно Блин, это такой мир, а мне нравится Мне нравится, uh -huh. меня прям прет, uh -huh. Потому что, блин, это простые инструменты Ты их используешь, у тебя есть клиенты и спроса не надо ждать Спрос надо создавать Это, да. это все просто математика Да-да-да,
0: это факт Да, в принципе, в любой деятельности, которая даже какая-то околотворческая Нужно обязательно создавать спрос Иначе никак о тебе не узнают, что ты самый классный Не знаю кто, фотограф, видеограф, гид, стилист
1: Нужно рассказать. Потому что это не то, что, знаешь, вот когда мы делаем что-то никому не нужно, И мы это как бы убеждаем людей и втюхиваем mm -hmm. Это вот про икигай про Икигай, вот это японское слово, да? да, когда ты находишь баланс между тем, что интересно тебе, и говоришь людям, люди, а вот такое есть, и смотрите, как это классно. И люди да. идут к тебе за этим. Угу. За те деньги, которые они готовы, и тебе выгодно. Вот. Надо, что ли, на Ютубе видосик про Икигай забацать.
0: Давай, давно не говорили про это. Да. У нас же был когда-то в эпизоде, мы рассказывали про это. Давно было. Да, да, был? Был эпизод про Икигай. Когда, когда я еще было, искала да. свой икигай Точно, точно.
1: Это давно было. Знаешь, как я мечтаю записать эпизод с тобой? Ну? Эпизод для пап. Ну в смысле для мужей, для мужчин. Mm -hmm. Чтобы девушки привязали своих парней веревками к креслу. И приклеили им наушники к ушам, да? Да, да. И заставили смотреть, ну не mm -hmm. знаю, пивасиком напоить. Извините да. за стереотип таким. Чтобы мы им рассказали, как, что.
0: Mm -hmm.
1: Да. Как, что? А что у нас какое-то с тобой мнение особенное? Мы какие-то истины им расскажем, которые никто да. другой не расскажет? Ну, например, что ни в коем случае никогда жену нельзя отпускать погулять на несколько часов одну. Вот меня муж, например, отпустил. Я пришла домой Во-первых, я ему написала сообщение, что я еще и к ужину не приду, хотя обещала ага. Потом я пришла и домой, говорю, Юхан, слушай, мне нужно 4 дня в сентябре Я уеду Он такой, нифига себе, ты ей палец, она у тебя руку Вот, ребят, чтобы такого не было, никуда не отпускайте своих жен Что это за фигня такая? Окей, okay. что же тебе там пришли за мысли во время этой прогулки? Юлька, не расскажу. Вот ты мне не рассказываешь про имя ребенка, а, а ты я ты тоже сменота. не расскажу.
0: Ну хорошо, я подожду. И потом,
1: потом, мы будем в сентябре записывать эпизод. Ты так тоже до Юра, сентября, а я рас... скажу. А, я сентябрь же. А я скоро. в Австралии.
0: Ага. Сентябрь, okay. Через
1: три недели я тебе скажу, да.
0: Окей, okay, окей. Okay. Сентябрь же, вообще-то, скоро. Слушай, я вот думаю, мы все про роды рассказали, но имеется в виду, может, кому-то что-то интересно было, такого чисто шведского, какие-то отличительные особенности. Потому что, знаешь, нас часто слушают люди, которые недавно переехали в Швецию. Им интересно, что конкретно вот в шведских садиках, в шведских школах, в
1: шведских больницах. Подожди, подожди, ты про роды или шведские садики? Потому что от родов до садика там еще
0: есть время, А тем более до школы. Не, я про роды, я думаю, я рассказала какие-то такие, знаешь, ну, полезные подробности, или я только про свои впечатления. Клизму. Клизму ставит, нет, кстати, в прошлый раз я приехала, говорю такая, кушельки, Юханочка, а что там насчет клизмы, как там? М? Она говорит, а вы хотите клизму? Зачем? Я ей говорю, аж в смысле, а что, не надо? Она говорит, ну мы вообще обычно не делаем, но а зачем? Я говорю, ну ка понимаете, я же тут с мужем рожаю, а вдруг я того-этого как
1: бы... Откакаюсь, меня... я просто перевожу людям, которые не рожали. Ты когда тужишься там, у тебя вылазит отовсюду.
0: Да, она говорит, если такое вдруг произойдет, это совершенно естественный процесс Никто не заострит на это внимание Мы тихонько вытрем И даже никто ничего не заметит Не думайте об этом Слава и богу, не, не понадобилось Не понадобилось, но я сейчас про это думаю Как какой такой комичный момент Ты приезжаешь ржать ребенка и переживаешь, что обосрешься перед своим мужем да. Юль, так многие переживают
1: да, Это да, один да, из да, самых страхов
0: я понимаю тогда до 100%, у меня даже пост, по-моему, про это был <с> вот тогда, два года назад, что я очень сильно за это переживала, а они на меня так посмотрели, как будто в смысле клизма. Зачем? Нет, это
1: естественный процесс. Ну, правильно ведь, естественный, в общем, я да. тоже к этому так отношусь. Да-да-да. А что еще ты не рассказала? про бутерброд, ты не расставь, я тебя в инстаграме точно ждут, ты знаешь, и...
0: да? да? да 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 ты когда отражаешь, тебе приносят бутерброд со шведским флагом, ну, там много бутербродов, четыре штуки в этот раз принесли, и там какой-нибудь морс, и... по-моему, в прошлый раз даже шампанское было, но почему-то в этот раз не было шампанского, было кофе.
1: Безалкогольное наливают, да. <свист> да,
0: да, но и в тот раз мне показалось, что была алкаха, может, потому что я была в полном, этом, экстазе. Да, это самый вкусный, и бутерброд на свете Просто
1: ты его ешь и думаешь А, да Чтобы вы понимали, это какой-то дешевый белый хлеб, непонятное масло Какая-то ветчина и сверху Какой-то, да. знаете, сухой и огурец паприка, и Но... паприка Но... Да. Да, Или этот самый, ну, болгарский перец Но, да, это, да. то есть это не сам бутерброд вкусный Он вкусный, потому что он в нужное время В нужный час Да, и потому что он символизирует то, что Родился новый гражданин, да, флаг-то Да Угу. Да, 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 ну как гражданин Не все, кто в Швеции ну, рождаются да, да, граждане да. Это не как в Америке Не все но, граждане Да, mm -hmm. да, но в данном случае, да Просто родился еще один человек в Швеции, да Да, 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 это, это короче Ну у вас-то гражданин родился
0: Да, вот этот бутерброд, а в общем как ты общем?
1: что? А, тут ты же не русский гражданин, ты не будешь нет, ему нет. отчество давать А так, какое отчество у него было бы? Джакович,
0: Жакович. да <laughs> <laughs> Джордж Джакович Александр Джакович у нас, да? Прикол Сафронов. Точно, точно. А недавно Джак услышал, что-то он какой-то там фильм про Советский Союз смотрел или что-то, говорит, Юля, а как по-русски этот, камрад? Я говорю, товарищ. Он говорит, ага, то есть тебя бы называли товарищ Юлия. Я говорю, нет, меня бы называли товарищ Сафронова. И вот так это повеселило, что он просто запомнил это и называет меня теперь дома товарищ Сафронова и ржет каждый раз просто
1: дико. Товарищ Сафронова.
0: Да. Пройдите, пожалуйста,
1: по коридору. Как тебе вообще дефилировать было в таких этих халатиках, ты, которые сейчас прямо... Да,
0: я обожаю эти Стилист халатики. от бога. <с> а, да, мне еще все такие спросили, а почему одежды никакой в сумке у тебя нету, Юль? А потому что там дают такие... Объясни, в какой сумке? А, в сумке в роддом, да-да-да. А там выдают такие ночнушки застиранные, очень мягкие, трикотажные, но не такие удобные, потому что, ну, в Швеции полагается, чтобы ты первые несколько дней, во всяком случае, то время, пока в больнице, ты бы лежала с ребенком кожа к коже, и там очень удобно эту ночнушечку расстегнуть спереди, и ребенок у тебя просто в памперсе лежит на тебе все это время, что вы там, и они просто у меня самые положительные впечатления от этих ночнушек с прошлых разов, поэтому я даже не взяла с собой ничего, кроме вот того, в чем я приехала. Вот. А сейчас, кстати говоря, я обнаружила, что я какой-то дикий лох. Даже стыдно об этом рассказывать, учитывая, что я стилист, и что у меня есть вебинар про гардероб для беременных и кормящих и прочего. Я почему-то была уверена, что, когда я рожу, лето уже кончится. То есть у меня весь летний гардероб, он такой, ну, беременный или обычный, но нет ничего такого, что спереди расстегивается. То есть я как-то почему-то не позаботилась об этом моменте, и, и потому что я была уверена, что мне не понадобятся летние платья и какие-то там тонкие вещи, блузки. Так как когда он родится.
1: Наверняка уже начнется осень, понимаешь? Слушай, ну у нас две недели, уже осень начнется. Да, а да, вот это да. белое платье, которое ты купила, оно да, же Да, вот оно
0: подходит, оно подходит, да, кстати. Вот
1: в нем можно ходить. Надо было халатико мытьнуть, он стиль, конечно, такой, не супер. Юля, летний. Ты не только описываешь и создаешь стилиз из уже имеющегося, ты тренд-сеттер, понимаешь? Да, точно, начнушка
0: из Дандерюцкой больницы, ей да, поэтому я такая открыла сегодня с утра шкаф, смотрю, ага, окей, так, тут есть пуговицы, в это можно кормить, в это можно кормить, э, два, раз, два, я обчелся, и остальное оно уже такое, ну что, не на жару 28 градусов, как сейчас, поэтому я даже так, хм, думаю, завтра нужно, может, схожу э, в секонд, куплю еще тут себе э, рубашек, вот, ну, их потом тоже, конечно же, можно будет носить, в общем говоря, нужно как мне подумать немножечко про гардеробчик на ближайшие две недели, потому что лето, по ходу
1: дела, будет... Просто вау Ну лето, Юля, уже середина августа Лето, оно еще две недели и все Даже если будет да, ну, так, хочется, в сентябре... так
0: хочется досладиться этими двумя неделями ты себе не представляешь. Кайфуй! Да, И кайфануть. в Инстаграме на. Поэтому update. я не хочу ходить тут в каких-нибудь этих... Ну, у меня просто все вещи, которые я собиралась носить и которые с прошлого раза у меня еще остались, они, правда, ну, такие на, на типа 18-15 градусов, но не на 28-25, поэтому...
1: Слушай, я кормила очень много, у меня вообще не было кормительной одежды. У меня вообще тоже нет-нет, не нет, у
0: меня тоже не было. У меня в основном обычная, но она как-то у меня вся оказалась почему-то не удобная спереди. Вот я сейчас попрошу вопросом.
1: Например, джинсы и майка. Обычная футболка. Я просто поднимаю и mm -hmm. кормлю.
0: Ну, как бы можно да.
1: прикрыться, отвернуться, если хочешь. Но я не прикрывалась, не отворачивалась. Mm -hmm. Я гордилась. Я гордилась. То есть, конечно, я думаю, это не связано с гордостью. Просто мне было пофигу, но можно же просто там там не видно, потому что ты руку держишь, живот, нижняя mm -hmm. часть груди как бы оголяется, ну ты же там руку и ребенка держишь, а сверху да, у тебя да, нависает ну, вот, понимаешь, Майка. у
0: меня просто какая-то такая диссонанс. С одной стороны, мне хочется еще красиво походить последние две летние недели, и во-вторых, мне как бы, ну это не экологично сейчас пойти кучу новых платьев купить, поэтому я сейчас открою свой шкаф и подумаю, что там у нас есть такого кормильно-френдли и подходящего по погоде. Если ничего не найду, то пойду в секонд, и посмотрю, чтобы эту одежду потом можно было адаптировать и дальше. Пересмотрю свой вебинар, что я там советую, вот, и
1: да, короче говоря, не ожидала я, что я в лето попаду с кормлением. Вот эта одежда, которая открывается спереди на пуговичках, она еще очень может использоваться, как знаешь, в, в ролевых играх с мужем, ты такая распахиваешься и говоришь «товарищ Сафронова», Пришла. Или что-нибудь такое, знаешь, для вау эффекта. Точно, точно.
0: Да-да-да. Я думаю, ему это очень понравится. Для этого подойдут бессчетное количество моих
1: э, плащей, которых у меня реально много. <сёк> Такой флаш небольшой. Yes. Да, слушай, что еще бы рассказать народу? Может они нам напишут в комментариях, о чем мы не дорассказали? А ты уже... Частично Частического. Да, ну,
0: если что, мы вполне себе еще можем поотвечать на следующий раз. Я просто знаю, что вот этот вот момент шведскости часто всех интересует. А что там, как в Швеции, у вас там это делают?
1: У тебя в ванну не сажали, там в Дандерюде новые ванны какие-то? Да, я знаю, меня не сажали, потому что с в
0: ванну нельзя. Насчет ковида, единственная предосторожность была, что нельзя было ходить туда-сюда. То есть, если папа по домой коридору. уехал, он не мог вернуться. А, в этом смысле, да. я поняла, да. И по коридору нельзя было ходить. Ну, как бы, ну, можно было, но а, они говорят, мы вам все принесем, вот кнопочка звоните, и мы вам и приеду, и все, то есть с одной стороны, конечно, это было супер классно вообще, обычно нужно на кухню ходить самой и еду себе приносить, там всякое, за лекарствами ходить, а тут они все прям приносили, Им это было классно там, я лежала в этой палате думала, господи, ох! вот зачем я рожала, для того, чтобы отдохнуть,
1: чтобы мне, по мне помогали <смех> Приносили бусербродики. Вот. А как все начиналось-то? Все начиналось в мае прошлого года, когда мы приземлились на самолете в Москве. Да. Стоим, чтобы забирать сумки сверху угу. на выход, значит. И Юль такая мне шепчет: Ир, а давай ты родишь ради подкаста? Да. А товарищ Власова
0: сказала: Не, да. нет, сама
1: Саморожай. Ради подкаста. Не буду я ради Родины. Вот, и пришлось мне. Хорошо, что нас слушают свои люди, что они понимают. Мы не объясняем мы и не ржем за кадром. Знаешь, что они понимают, где шутки, а где не шутки. Ну, мне Да, кажется, я надеюсь, они что понимают. они понимают.
0: Я тоже надеюсь, да-да-да.
1: Пусть люди пишут в сообщениях под фотографией угу. в нашем инстаграме «давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание угу. чесноку». Либо Юльке да. на ее инстаграм. Да. «Юлия, нижнее подчеркивание бандак». Да. И мы часть выберем вопросов, ответим в следующем эпизоде, угу. часть Юля ответит у себя в инстаграме. Да. Мы постараемся следующий эпизод не делать только про роды, потому что мы понимаем, что это не всем интересно, но мы... Да, вообще. В общем, выберем У нас так, просто что... инфоповод сейчас, видишь, был. Да, но у нас сейчас такая тема. Инфоповод, да? Да-да что называется, на профессиональном блогерском языке. Да-да-да. А, вот, так что задавайте вопросы, знаете, какие-нибудь классные, на которые будет весело, и главное, ржачно отвечать. Точно. Кидайте еще идеи про то, про что поговорить в эфире для мужей. Вот, например, есть ага. что-то, что вы пытаетесь донести до своего мужа, но они не он понимают. Не Угу. А если Ира и Юля скажут, ну это же авторитет, как бы, елки палки да -да -да. понятно же, авторитет Посмотрите только на размер моей груди, авторитет вот, И тогда вы его заставите послушать, вот это вырежете для него как-нибудь, угу. да, чтобы он вот это не слышал А потом он такой, блин, они правы, и вы, угу. я же угу. тебе говорила Точняк. Вот пишите нам, скидывайте все идеи в комментарии, в личные сообщения И да... Юлька, что ты скажешь? Я слушай, знаешь, что скажу? Давай-ка мы лучше в сторис
0: сделаем окошко, чтобы они нам всем написали про мужей вопросы в одно место, чтобы мы ничего не потеряли. Сама ты вот.
1: в одно место.
0: Да, хорошо. Я люблю систематизировать вопросы. Вот. А так что? Ну, сейчас мы вот пойдем, наверное. Скоро
1: мальчики придут.
0: Они, кстати, очень рады братику. Класс, Кстати, давай про это в следующий раз. Да, да, давай, да, расскажу.
1: Насчет. Окошко просто в сторис, угу. оно 24 часа живет а людям а -а. будут слушать минимум неделю, поэтому. Ну пишите, короче, короче как пишите, хотите. Как лучше хотите. в окошко, ладно, да, хорошо, хорошо. лучше в окошко, потому что все равно основная масса придет, да. в, знаете, в окошко с вопросами. Да. Если его уже нету, пишите, как хотите, мы уже заскриним и в папочку. Юля, я обещаю заскрините в папочку сложить, хорошо? Да. Хорошо, давай так сделаем. Угу. Вот, ну вот у нас уже два следующих эпизода запланированы. Намази. Намази, сказала Юля, которая только что выдавила арбуз из ноздри. Намази. Ну да,
0: да. Ну что, давай прощаться. Приходите к нам на инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или если вам интересны подробности, как я буду выживать с, тремя, с четырьмя мужиками, теперь уже точнее у меня дома. То приходите ко мне. Юлия,
1: Нижнее подчеркивание бандок. Или если вам интересно все про Стокгольм, Швецию. Все, про что я рассказываю, да, про то, как быть гидом, быть классным гидом. Приходите ко мне, Стокгольм, Нижнее Подчеркивание. Ира. Пока, дорогие наши. Всем пока. Всех любим.